0: 6 Uhr. Festnahme von Terrorverdächtigem in Duisburg. Israel fordert Rücktritt von UN-Generalsekretär Guterres. Sieg und Niederlage für deutsche Teams in der Fußball-Champions-League. Das Wetter ist stellenweise Nebel, später Regen bei 10 bis 14 Grad. Mein Name ist Andrea Eckstein. Guten Morgen. In Duisburg hat die Polizei einen Terrorverdächtigen festgenommen. Nach Medienberichten soll er einen Anschlag auf eine pro-israelische Demonstration geplant haben. Der 29-Jährige ist demnach ein polizeibekannter islamistischer Gefährder. Marvin Hoffmann.
1: Bei dem Verdächtigen soll es sich nach WDR-Informationen um den IS-Rückkehrer Tarek S handeln. 2017 wurde er vom Oberlandesgericht in Düsseldorf zu fünf Jahren Haft verurteilt. Tarek S kommt aus Bielefeld, ist deutscher Staatsbürger und soll sich in der dortigen Dschihadistenszene szene radikalisiert haben. Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben den Mann am Dienstagnachmittag in seiner Wohnung in der Duisburger Innenstadt vorläufig festgenommen. Anschließend durchsuchten die Ermittler die Räume noch bis in den späten Abend und haben unter anderem einen Computer
0: Israel hat UN-Generalsekretär Guterres zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. Der israelische Botschafter Erdan erklärte, der Portugiese sei für das Amt nicht geeignet. Aus New York, Charlotte Foss.
2: Guterres hatte den Angriff der Hamas auf Israel verurteilt, den Schutz von Zivilisten und die Freilassung aller Geiseln aus der Gewalt der Hamas gefordert. Er hatte aber auch gesagt, der Angriff am 7. Oktober auf Israel sei nicht im luftleeren Raum entstanden. Die Palästinenser würden seit 56 Jahren unter erstickender Besatzung leiden. Israels Außenminister Eli Cohen wies die Kritik umgehend zurück und sagte ein Treffen mit Guterres ab. Rückendeckung bekam Cohen später von US-Außenminister Anthony Blinken, der das Recht Israels auf Selbstverteidigung betonte. Er zeigte sich auch offen für humanitäre Pausen. Ähnliche Worte fand die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.
0: Im Gazastreifen ist am späten Abend ein vierter Hilfskonvoi eingetroffen. Wie die Hilfsorganisation Roter Halbmond mitteilte, haben die acht Lastwagen Wasser, Lebensmittel und Medikamente für die notleidende Bevölkerung gebracht. Benötigt werde allerdings deutlich mehr. Die Bundesregierung will heute schärfere Regeln für die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern auf den Weg bringen. Das Kabinett stimmt über ein Gesetzespaket von Innenministerin Faeser ab. Demnach sollen Abschiebungen zum Beispiel nicht mehr angekündigt werden und die Polizei soll mehr Befugnisse bei der Durchsuchung von Gemeinschaftsunterkünften bekommen. Nach der Kollision von zwei Frachtern in der Nordsee in der Nähe von Helgoland werden noch immer vier Menschen vermisst. Ein Sprecher des Havariekommandos erklärte, dass die Suche in der Nacht eingestellt wurde. Am Vormittag werde entschieden, wie es weitergehe. Die 90 Meter lange Verity war nach dem Zusammenstoß mit einem doppelt so großen Frachter gestern Morgen gesunken. An Bord waren sieben Menschen. Zwei Seeleute konnten gerettet werden, ein weiterer wurde totgeborgen. Wie es zu der Kollision kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Bei einem Verkehrsunfall in Osthessen sind am Abend neun Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 62 bei Schenklengsfeld. Rainer
3: nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 19 Uhr ein mit acht Personen besetzter Kleinbus zwischen den Orten Sorga und Malkomes frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. In dem Kleinbus befanden sich laut Polizei ausländische Leiharbeiter. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Bad Hersfeld, Rothenburg an der Fulda, Fulda und Eisenach gebracht. Eines der Unfallopfer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Mainz geflogen werden.
0: In Hessen haben unbekannte Täter in der Nacht zwei Geldautomaten gesprengt. In Lolla in Mittelhessen und in Neu-Isenburg im Kreis Offenbach. Wie hoch die Schäden sind und ob die Täter jeweils Beute gemacht haben, ist noch nicht bekannt. In der Fußball-Champions-League hat Union Berlin am Abend die neunte Pflichtspielniederlage in Folge kassiert. Bayern München dagegen hat wieder gewonnen. Christina Schröder.
4: Mit diesem Ergebnis ist Bayern nicht nur klar auf Achtelfinalkurs, sondern zählt mittlerweile auch acht Auswärtssiege in Folge in der Gruppenphase. Für die Gäste, die sich in der ersten Hälfte gegen Istanbul ziemlich abmühten, trafen Kingsley Coman, Harry Kane und Jamal Musiala. Unterdessen verlor Union Berlin zu Hause gegen den italienischen Meister SSC Neapel 0 zu 1 und bleibt damit bei der Champions League-Premiere weiterhin ohne Punkte. Heute Abend kämpft Dortmund bei Newcastle United um den ersten Sieg. RB Leipzig spielt gegen Roter Stern Belgrad.
0: Das waren die Nachrichten. Das Weiter in Hessen. Der Tag beginnt meist mit vielen Wolken oder Nebel. Die Sonne zeigt sich nur hier und da. Ab dem Mittag fängt es dann von Südwesten her an zu regnen. Die Temperaturen erreichen maximal 10 bis 14 Grad. Morgen gibt es auch viele Wolken, nur manchmal Sonne. Und es regnet auch wieder bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad. Die weiteren Aussichten? Am Freitag wechselhaft mit mehr Wolken als Sonne, Regen oder Schauern bis 15 Grad. Am Sonntag ähnlich auch bis 15 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
5: Das Neueste aus unserem Verkehrszentrum.
0: Mit einer Meldung A5, Frankfurt Richtung Kassel, zwischen Westkreuz Frankfurt und Nordwestkreuz Frankfurt, ein Kilometer Stau. HR Info mit Oliver Glab.
3: Guten Morgen, es ist Mittwoch, es ist Kabinettssitzung in Berlin und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird dort mit einem Gesetzentwurf in der Tasche erscheinen. Es geht um die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber aus Deutschland. Was da genau auf den Kabinettstisch kommen und dann, wenn das Kabinett zugestimmt hat, an den Bundestag weitergeleitet werden soll, das sagt uns jetzt unser Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer.
6: Entschiedenere Abschiebungen. Bereits im Februar hatte sie Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag angekündigt.
7: Wer hier kein Bleiberecht erhält, der muss Deutschland auch wieder verlassen.
6: Leichter gesagt als getan. Knapp 280.000 Ausreisepflichtige gab es zuletzt in Deutschland. Doch bei vier von fünf Fällen ist die Abschiebung ausgesetzt. Sie haben eine Duldung, zum Beispiel wegen der Sicherheitslage im Herkunftsland, weil sie krank sind oder weil Papiere fehlen. Zudem scheiterten viele geplante Abschiebungen, etwa weil die Betroffenen nicht aufwendbar waren. Im Sommer stellte Bundesinnenministerin Nancy Faeser erste Ideen dazu vor, wie Rückführungen effektiver durchgeführt werden sollen. Vor zwei Wochen präsentierte die Sozialdemokratin einen Gesetzentwurf. Er sieht eine Reihe von Maßnahmen vor. Zum Beispiel mehr Befugnisse für die Polizei und mehr Zeit für Behörden, um Abschiebungen vorzubereiten. So sollen Ausreisepflichtige länger festgesetzt werden dürfen, statt bisher zehn künftig 28 Tage lang, erläuterte Faeser.
2: Also zum einen haben wir Ausreisegewahrsam verlängert, das ist sicherlich ein Punkt. Wir haben aber auch gerade bei Straftaten schnelleres Ausweisen von Schleusern und
6: anderen Kriminellen. Außerdem sollen Polizisten in Gemeinschaftsunterkünften auch in Räumen von Mitbewohnern nach Ausreisepflichtigen suchen dürfen. Und schließlich sollen Abschiebungen zuvor geduldeter nicht mehr vorher angekündigt werden außer bei Familien mit Kindern unter 12 Jahren. Die Ministerin erhofft sich davon einen Rückgang irregulärer Migration.
0: Das wird helfen.
6: Nur so könne Deutschland der humanitären Verantwortung für 1,1 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine gerecht werden und für Schutzsuchende aus anderen Regionen, in denen Krieg und Terror herrschen. Innerhalb der Ampelparteien stießen die von Faeser geplanten Regeln zunächst auf ein gemischtes Echo. Kritik kam von Teilen der SPD und vor allem aus den Reihen der Bündnisgrünen, etwa von der grünen Innenpolitikerin Felice Polert. Aus
0: unserer Sicht erstmal sind das massive Eingriffe in die Grundrechte. Das Abschieberecht soll verschärft werden. In meiner Wahrnehmung zu unverhältnismäßig und zu gravierend.
6: Dagegen kam Zustimmung von der FDP. Für den parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Liberalen, Stefan Thome, ist klar.
7: Der
3: Staat muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass seine Entscheidungen auch vollstreckt werden können. Heute
6: nun wird das Kabinett über den Gesetzentwurf abstimmen. Dann soll sich der Bundestag damit befassen. Vielleicht auch mit Blick auf mögliche Abweichler in den Reihen der Ampel warb der Kanzler schon jetzt in einem Brief an Oppositionschef Friedrich Merz um Unterstützung der Union beim Gesetzgebungsverfahren. Viele Herkunftsländer weigern sich, Abgeschobene aufzunehmen, und Rückführungsabkommen lassen weiter auf sich warten. Damit bleibt unklar, wie sich verschärfte Regeln letztlich auswirken werden.
3: Bundesinnenministerin Nancy Faeser legt heute im Bundeskabinett Gesetzesvorschläge vor, die dabei helfen sollen, abgelehnte Asylbewerber schneller und in größerer Zahl aus Deutschland abzuschieben, soweit der Bericht unseres Hauptstadtkorrespondenten Dietrich Karl -Meurer. Schon seit vielen Jahren ist der Gaza-Streifen das Gebiet und die Machtbasis der palästinensischen Hamas. Von dort aus hat sie am 7. Oktober ihre in diesem Ausmaß bislang beispiellosen Terrorangriffe gegen Israel gestartet. Und dort konzentriert sich nun der Krieg, der daraus entstanden ist. 2005 hatte Israel den Gazastreifen einseitig geräumt. Damals mussten rund 15.000 Siedler auf Anordnung der Regierung das Gebiet verlassen. Viele von ihnen haben sich dann in der Nähe des Gazastreifens niedergelassen. Jetzt leben sie im Kriegsgebiet und viele von ihnen hoffen nun auf eine baldige Bodenoffensive der israelischen Armee, von der sie sich mehr Sicherheit versprechen. Manche haben sogar den Traum, in den Gazastreifen zurückzukehren, wenn der Krieg vorbei ist. Anderen in der israelischen Bevölkerung aber ist sehr daran gelegen, die Bodenoffensive noch aufzuschieben. Und die Interessen beider Gruppen prallen nun unter anderem in Tel Aviv aufeinander, berichtet unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
8: Die Kaplanstraße in Tel Aviv war einmal die Herzschlagader der Proteste gegen die Justizreform. Das wirkt wie aus einer anderen Zeit. Jetzt haben Angehörige der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln hier eine Art neuer Klagemauer aufgebaut mit Fotos und Namen derer, die vermisst werden. Aber es gibt Streit. Viele Angehörige wollen, dass die schon seit Tagen angekündigte Bodenoffensive noch nicht beginnt, um noch Zeit zu lassen für Verhandlungen mit den Hamas-Terroristen, um noch möglichst viele Geiseln freizubekommen. Doch es gibt hier auch Leute wie Diza Or. Sie ist Teil einer rechten Siedlerorganisation und hat ein Plakat ihres Sohnes dabei, der wahrscheinlich auch im Gazastreifen ist. Und sie möchte, dass Israel jetzt hart zuschlägt, koste es, was es wolle.
2: Ich bin gegen die Ich bin gegen
8: ich bin dagegen aufzugeben und die Ziele dieses Krieges nicht zu erreichen. Das heißt, Hamas auszuradieren. Das ist eine sehr, sehr brutale Terrororganisation, die es auf diesem Planeten nicht geben darf und gewiss nicht in meinem Land. Ich will nicht, dass die Mission der israelischen Armee gestoppt wird. Die Freilassung meines Sohnes und all der Freunde ist eins der Ziele dieses Krieges. Nach Schon Khalili sieht das Ganze aus einer anderen Perspektive. Sein Bauernhof ist nah am Gazastreifen. Von hinten auf dem Feld feuert die israelische Artillerie. Bis zur Grenze, die die Hamas-Terroristen am 7. Oktober durchbrochen haben, sind es nur ein paar Kilometer. Khalili hat fast 20 Jahre im Gazastreifen gelebt. Bis 2005 gab es dort eine Reihe israelischer Siedlungen. 2005 hat Israel den Gazastreifen geräumt. Rund 15.000 Menschen mussten damals das Gebiet verlassen, auch Khalili. Er wird nostalgisch, wenn er an sein früheres Zuhause denkt. Es gibt viele nationalreligiöse Siedler, die den Gazastreifen am liebsten wieder besiedeln wollen und die jetzt, wo der Krieg tobt, neue Hoffnung haben. Doch nach Sean Khalili sieht das anders, auch weil er die Unsicherheit schon auf der israelischen Seite der Grenze zum Gazastreifen hautnah erlebt. Natürlich war die Räumung, die Vertreibung ein großer Fehler, das ist klar. Aber ich denke nicht, dass es klug wäre, jetzt dorthin zurückzukehren und wieder eine Siedlung zu gründen. Ich meine, die Grenze zum Gazastreifen müsste hermetisch abgeriegelt werden. Keiner soll mehr raus, nichts kommt mehr rein. Einfach eine völlige Trennung
9: von denen.
8: Es geht auch um sein persönliches Überleben. Nach Sean Khalili hat sechs Kinder und er weiß nicht, wie er weitermachen soll. Der Krieg ist genau in die Erntezeit gefallen. Wir haben so viel angepflanzt und investiert und jetzt sind wir auf die Nase gefallen. Wir können nicht ernten. Es ist ein Verlust von 90%. Prozent. Jetzt stehen wir vor der Entscheidung, ob wir wieder alles neu anpflanzen sollen oder nicht. Denn wir wissen nicht, in welche Richtung es geht. Wie lange wird der Krieg dauern? Lohnt es sich, wieder anzupflanzen? Denn auch seine Erntehelfer, meist Menschen aus Thailand, kommen nicht mehr. Zum Glück sind ein paar junge Leute aus der Gegend gekommen, um zu helfen, um wenigstens ein paar der Früchte zu ernten. Es gibt noch nicht viele, die jetzt schon über die Zukunft des Gazastreifens nachdenken, wo es Israel doch darum geht, die Hamas zu zerschlagen. Das könnte Monate dauern und viele weitere Opfer fordern. Doch spätestens danach braucht es Antworten auf die Frage, wie es weitergehen soll im Gazastreifen.
3: Soweit Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent für Israel und die palästinensischen Gebiete, um 6 Uhr und 14 Minuten.
5: Info. Das Thema:
10: Fachkräfte gesucht, gefunden. Der hr-Thementag.
3: Und der Fachkräftemangel ist wirklich ein Thema, das einen Thementag verdient in allen Hörfunkprogrammen des hr, im Fernsehen und natürlich auch online. Denn so sehr der Fachkräftemangel in Deutschland schon seit Jahrzehnten ein Thema ist, in letzter Zeit scheint der Handlungsbedarf immer dringender zu werden, sodass die Bundesregierung mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf dieses Problem reagiert. Immer wieder hören wir in diesem Zusammenhang, dass der Fachkräftemangel auch ein hausgemachtes Problem sei, dass die Unternehmen zum Teil selbst daran schuld seien. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Enzo Weber gesprochen. Er leitet am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung den Forschungsbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen. Herr Professor Weber, den Unternehmensleitungen in Deutschland wird unter anderem vorgeworfen, die älteren Beschäftigten ab 50 aus dem Blick zu verlieren und sich zu stark auf jüngere Kräfte zu fokussieren. Ist dieser Vorwurf berechtigt?
9: Also so allgemein würde ich sagen, kann man das nicht sagen, dass dieser Vorwurf berechtigt ist. Denn wenn wir mal auf die Beschäftigung von Älteren schauen, dann sehen wir, da gibt es einen Aufwärtstrend. Und zwar einen richtig steilen Aufwärtstrend. Im Jahr 2000, da waren von den 60- bis 64-Jährigen noch 10% sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Heute ist es über die Hälfte. Also ein richtig guter Erfolg. Aber das heißt natürlich, knapp die andere Hälfte ist auch noch nicht dabei. Das heißt, die halbe Miete haben wir eingefahren, aber bei der anderen halben Miete, da gibt es in der Tat noch was zu tun.
3: Schauen wir auf die Jüngsten, die Auszubildenden. Rund ein Viertel aller Azubis kündigen während der Ausbildung und begründen das am häufigsten mit dem Betriebsklima und damit, wie autoritäre Vorgesetzte mit ihnen umgehen. Haben deutsche Unternehmen hier möglicherweise insgesamt noch in großem Maßstab Nachholbedarf? Fehlt es an Führungsqualitäten?
9: Also es hat sich jetzt einiges geändert mit Corona. Da gab es einen Schock und wir haben alle wirklich gemeinsam gesehen, anders arbeiten geht ja. Und die Lebensverhältnisse haben sich genauso geändert. Also junge Leute erwarten nicht mehr in einem Alleinverdienerhaushalt zu landen, sondern beide Partner arbeiten. Also auch eine ganz andere Flexibilität ist gefragt. Wir haben zum Beispiel auch mal untersucht, wie eigentlich so das Engagement im Job und die Bindung an den Betrieb sich entwickelt haben. Und da haben wir herausgefunden, ja, das ist schon zurückgegangen. Aber überraschenderweise, es war nicht Corona, es war auch nicht Generation Z, sondern es war schon in den 2010er-Jahren trotzdem ein Ausrufezeichen. Also an diese neuen Ansprüche, da wird man sich auch von Seiten der Betriebe gewöhnen müssen und eine entsprechende Führungskultur etablieren.
3: Als ein weiterer Grund zum Abbruch der Ausbildung wird das Gehalt genannt. In einigen Ausbildungsberufen gibt es sehr wenig Geld für die Azubis. Müsste sich hier aus Ihrer Sicht etwas Entscheidendes verbessern, um die Ausbildung attraktiver zu machen für die Fachkräfte der Zukunft?
9: Also die Ausbildung ist uns ausgetrocknet, ganz einfach deswegen, weil auch die Kohorten kleiner geworden sind, also immer weniger Schulabgänger. Gleichzeitig haben sich mehr in Richtung des akademischen Bereichs orientiert, was auch seine Berechtigung hat. Also die Akademiker brauchen wir ja auch dringend auf dem Arbeitsmarkt, aber da ist es dann in der Ausbildung häufig eng geworden und da brauchen wir wieder die Attraktivität. Aber uns muss auch klar sein, wir können die Ausbildung jetzt nicht nur über astronomische Azubi-Gehälter attraktiver machen, sondern da muss noch mehr dazu gehören.
3: Zum Beispiel Arbeitsbedingungen. Da wird ja in allen Altersklassen eigentlich mehr Flexibilität gewünscht. Sie haben das ja vorhin auch schon angedeutet. Dazu gehören dann auch Arbeitszeitmodelle wie zum Beispiel die vier tage -Woche. Kann das gegen den Fachkräftemangel helfen, wenn man das
9: etabliert? Insgesamt sehen wir, es geht eigentlich nicht so sehr darum, das zugegebenermaßen althergebrachte starre Fünf-Tage-Modell jetzt durch ein starres viertage tage modell zu ersetzen, sondern eigentlich geht es um eine X-Tage-Woche, also um eine Wahlarbeitszeit und das gilt zum Beispiel nicht nur für die Jüngeren, sondern auch für die Älteren. Viele Ältere sind durchaus bereit, auch länger zu bleiben, wenn man ihnen die Bedingungen bietet, also wirklich die angemessenen Arbeitszeiten und auch die geeigneten Tätigkeitsinhalte.
3: Wenn ich Sie insgesamt richtig verstanden habe, Herr Professor Weber, dann sagen Sie, dass der Fachkräftemangel teilweise ein hausgemachtes Problem ist, mit Luft nach oben. Wo sehen Sie denn die größten Potenziale und den größten Handlungsbedarf?
10: Also wir Fachkräfte gesucht, gefunden. Der HR-Thementag.
3: Und der Fachkräftemangel ist wirklich ein Thema, das einen Thementag verdient in allen Hörfunkprogrammen des HR, im Fernsehen und natürlich auch online. Denn so sehr der Fachkräftemangel in Deutschland schon seit Jahrzehnten ein Thema ist, in letzter Zeit scheint der Handlungsbedarf immer dringender zu werden, sodass die Bundesregierung mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf dieses Problem reagiert. Immer wieder hören wir in diesem Zusammenhang, dass der Fachkräftemangel auch ein hausgemachtes Problem sei, dass die Unternehmen zum Teil selbst daran schuld seien. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Enzo Weber gesprochen. Er leitet am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung den Forschungsbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen. Herr Professor Weber, den Unternehmensleitungen in Deutschland wird unter anderem vorgeworfen, die älteren Beschäftigten ab 50 aus dem Blick zu verlieren und sich zu stark auf jüngere Kräfte zu fokussieren. Ist dieser Vorwurf berechtigt?
9: Also so allgemein würde ich sagen, kann man das nicht sagen dass dieser Vorwurf berechtigt ist. Denn wenn wir mal auf die Beschäftigung von Älteren schauen, dann sehen wir, da gibt es einen Aufwärtstrend, und zwar einen richtig steilen Aufwärtstrend. Im Jahr 2000, da waren von den 60- bis 64-Jährigen noch 10% sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Heute ist es über die Hälfte, also ein richtig guter Erfolg. Aber das heißt natürlich, knapp die andere Hälfte ist auch noch nicht dabei, das heißt, die halbe Miete haben wir eingefahren, aber bei der anderen halben Miete, da gibt es in der Tat noch was zu tun.
3: Schauen wir auf die Jüngsten, die Auszubildenden. Rund ein Viertel aller Azubis kündigen während der Ausbildung und begründen das am häufigsten mit dem Betriebsklima und damit, wie autoritäre Vorgesetzte mit ihnen umgehen. Haben deutsche Unternehmen hier möglicherweise insgesamt noch in großem Maßstab Nachholbedarf? Fehlt es an Führungsqualitäten?
9: Also es hat sich jetzt einiges geändert mit Corona. Da gab es einen Schock und wir haben alle wirklich gemeinsam gesehen, anders arbeiten geht ja. Und die Lebensverhältnisse haben sich genauso geändert. Also junge Leute erwarten nicht mehr in einem Alleinverdienerhaushalt zu landen, sondern beide Partner arbeiten. Also auch eine ganz andere Flexibilität ist gefragt. Wir haben zum Beispiel auch mal untersucht, wie eigentlich so das Engagement im Job und die Bindung an den Betrieb sich entwickelt haben. Und da haben wir herausgefunden, ja, das ist schon zurückgegangen. Aber überraschenderweise, es war nicht Corona, es war auch nicht Generation Z, sondern es war schon in den 2010er Jahren trotzdem ein Ausrufezeichen. Also an diese neuen Ansprüche, da wird man sich auch von Seiten der Betriebe gewöhnen müssen und eine entsprechende Führungskultur etablieren.
3: Als ein weiterer Grund zum Abbruch der Ausbildung wird das Gehalt genannt. In einigen Ausbildungsberufen gibt es sehr wenig Geld für die Azubis. Müsste sich hier aus Ihrer Sicht etwas Entscheidendes verbessern, um die Ausbildung attraktiver zu machen für die Fachkräfte der Zukunft?
9: Also die Ausbildung ist uns ausgetrocknet, ganz einfach deswegen, weil auch die Kohorten kleiner geworden sind, also immer weniger Schulabgänger. Gleichzeitig haben sich mehr in Richtung des akademischen Bereichs orientiert, was auch seine Berechtigung hat. Also die Akademiker brauchen wir ja auch dringend auf dem Arbeitsmarkt, aber da ist es dann in der Ausbildung häufig eng geworden. Und da brauchen wir wieder die Attraktivität, aber uns muss auch klar sein, wir können die Ausbildung jetzt nicht nur über astronomische Azubi-Gehälter attraktiver machen, sondern da muss noch mehr dazu gehören.
3: Zum Beispiel Arbeitsbedingungen, da wird ja in allen Altersklassen eigentlich mehr Flexibilität gewünscht. Sie haben das ja vorhin auch schon angedeutet. Dazu gehören dann auch Arbeitszeitmodelle wie zum Beispiel die vier tage -Woche. Kann das gegen den Fachkräftemangel helfen, wenn man das etabliert?
9: Insgesamt sehen wir, es geht eigentlich nicht so sehr darum, das zugegebenermaßen althergebrachte starre Fünf-Tage-Modell jetzt durch ein starres viertage modell zu ersetzen, sondern eigentlich geht es um eine X-Tage-Woche, also um eine Wahlarbeitszeit und das gilt zum Beispiel nicht nur für die Jüngeren, sondern auch für die Älteren. Viele Ältere sind durchaus bereit, auch länger zu bleiben, wenn man ihnen die Bedingungen bietet, also wirklich die angemessenen Arbeitszeiten und auch die geeigneten Tätigkeitsinhalte.
3: Wenn ich Sie insgesamt richtig verstanden habe, Herr Professor Weber, dann sagen Sie, dass der Fachkräftemangel teilweise ein hausgemachtes Problem ist, mit Luft nach oben. Wo sehen Sie denn die größten Potenziale und den größten Handlungsbedarf?
9: Also wir haben wirklich ein paar ganz große Hebel und die brauchen wir auch, denn bis 2035, da schrumpfen wir um sieben Millionen Arbeitskräfte, einfach nur dadurch, dass die ganz große Generation, die Boomer, in Rente geht und die kleine Generation Z halt nachkommt. Und die großen Hebel, die heißen, wir können noch viel machen bei den Älteren, gerade bei den belastenderen Jobs. Also Professoren gehen selten vorzeitig in Rente, aber bei Dachdeckern sieht das ganz anders aus. Sie schaffen es irgendwann nicht mehr. Also was sollen eigentlich die Tätigkeiten sein, die Ältere dann noch übernehmen? Dazu brauchen wir wirklich eine systematische Idee und müssen die Menschen rechtzeitig mit einer Qualifizierungswelle 50 plus in die Richtung auch entwickeln. Wir haben einen großen Hebel bei der Migration und auch bei der Integration. Viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, arbeiten unter dem Niveau, das sie eigentlich könnten. Also da können wir sie noch viel besser fördern. Und dann haben wir sicherlich bei Frauen und auch bei Minijobs noch viel Potenzial. Bis zur Hälfte der Minijobber möchte deutlich mehr arbeiten. Trotzdem leisten wir uns noch ein Erwerbsmodell, bei dem man sagt, wenn du ganz wenig arbeitest, dann wirst du komplett von Steuern und Abgaben befreit. Dafür ist nicht mehr die Zeit
3: sagt Professor Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und
9: Berufsforschung. Wir haben wirklich ein paar ganz große Hebel und die brauchen wir auch, denn bis 2035, da schrumpfen wir um sieben Millionen Arbeitskräfte, einfach nur dadurch, dass die ganz große Generation, die Boomer, in Rente geht und die kleine Generation Z halt nachkommt. Und die großen Hebel, die heißen, wir können noch viel machen bei den Älteren, Gerade bei den belastenderen Jobs. Also Professoren gehen selten vorzeitig in Rente, aber bei Dachdeckern sieht das ganz anders aus. Sie schaffen es eben nicht mehr. Also was sollen eigentlich die Tätigkeiten sein, die Ältere dann noch übernehmen? Dazu brauchen wir wirklich eine systematische Idee und müssen die Menschen rechtzeitig mit einer Qualifizierungswelle 50 plus in die Richtung auch entwickeln. Wir haben einen großen Hebel bei der Migration und auch bei der Integration. Viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, arbeiten unter dem Niveau, das sie eigentlich könnten. Also da können wir sie noch viel besser fördern. Und dann haben wir sicherlich bei Frauen und auch bei Minijobs noch viel Potenzial. Bis zur Hälfte der Minijobber möchte deutlich mehr arbeiten. Trotzdem leisten wir uns noch ein Erwerbsmodell, bei dem man sagt, wenn du ganz wenig arbeitest, dann wirst du komplett von Steuern und Abgaben befreit. Dafür ist nicht mehr die Zeit
3: sagt Professor Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Gesprochen haben wir vor der Sendung über das Thema heute Morgen hier in HR Info, das an diesem Tag übrigens in allen Programmen des Hessischen Rundfunks Thema ist unter der Schlagzeile Fachkräfte gesucht, gefunden, der HR-Thementag.
5: Ein Thema in seinen Facetten. HR Info das Thema. Mit Fakten, Analysen, Meinungen, Lösungen. Und das jede halbe Stunde. Auch in der nächsten wieder.
3: Mehr als 250 russische Anwältinnen und Anwälte wollen von heute bis Samstag ihre Arbeit niederlegen. Sie wollen damit zum Ausdruck bringen und dagegen protestieren, dass eine unabhängige Anwaltstätigkeit in Russland mittlerweile nahezu unmöglich sei. Der unmittelbare Anlass für ihren Streik ist die Verhaftung der Anwälte des Regierungskritikers Alexei Nawalny. Aber es geht um mehr, denn diese jüngste Verhaftung war am Ende nicht mehr und nicht weniger als der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, sagt unser russland Stefan Lack.
10: Es ist mehr als ein Solidaritätsstreik für die drei inhaftierten Kollegen, denen die russischen Behörden Extremismus vorwerfen. Die Fälle der inhaftierten Kollegen seien exemplarisch dafür, dass eine unabhängige Anwaltstätigkeit in Russland heute nahezu unmöglich ist. Mein Kaloy Achilgov beim YouTube-Sender Zivoj in der Petition fordern wir, objektive Ermittlungen zu allen Fällen zu organisieren und Fakten zusammenzutragen zu den Bedrohungen, Hindernissen und Einschüchterungen der Anwälte. Die strafrechtliche Verfolgung der Anwälte muss gestoppt werden. Anwalt Achilgov gehört zu den Unterzeichnern einer Petition, in der nicht nur die sofortige Freilassung von Nawalnys Anwälten gefordert wird. Es werden auch die Schikanen angeprangert, denen Anwälte in Russland ausgesetzt sind. Einschüchterungsversuche, Hausdurchsuchungen, Missachtung von Anträgen, fingierte Anklagen bis hin zu Gewalttaten und Mord. Doch die föderale russische Rechtsanwaltskammer geht auf Distanz zu den Unterzeichnern der Petition und zu denjenigen, die sich am Streik beteiligen wollen. Zwar seien Fälle bekannt, in denen Anwälte an ihrer Arbeit behindert würden, aber damit müsse man verantwortungsvoll und professionell umgehen – und dürfe nicht mit demagogischem Lärm darauf antworten, heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Zur Inhaftierung von Nawalnys Anwälten wolle man keine Stellungnahme abgeben. Man wisse zu wenig über den Inhalt der Anschuldigungen. Für Achilgorf ist es nicht überraschend, dass die Petition und der dreitägige Streik hier nicht auf positiven Widerhall stoßen, auch wenn er es nicht wirklich versteht. Natürlich war die föderale Rechtsanwaltskammer dagegen. Aber ich bin der Meinung, dass der Streik an sich nichts Schlimmes ist. Das ist ein übliches Verfahren, auch in hochentwickelten Staaten. Und Streiks zeigen doch eine Wirkung. Wenn sich viele Kollegen an einem langen Streik beteiligen würden, könnte man die russische Gerichtsbarkeit eine Zeit lang lahmlegen. Keine Inhaftierungen, keine Verlängerung von Haftstrafen, keine Prozesse. Etwas enttäuscht, konstatiert Achilgov. Ich denke, dass es leider ein großes Problem gibt. Unsere Berufsgruppe hält überhaupt nicht zusammen. Die Anwälte setzen sich nicht füreinander ein. Trotzdem haben sich ca. 200 tapfere Menschen entschieden, die Petition zu unterschreiben. Der russische Top-Anwalt Ilja Novikov, dem in seiner Heimat die Lizenz entzogen wurde und der nun in Kiew lebt, sieht vor allem die Anwälte von politischen Gefangenen wie Nawalny in Gefahr. Nach den Menschenrechtlern seien sie nun ins Visier russischer Behörden geraten. Gegenüber dem Portal Mediasona sagte er, die Anwälte wissen, dass man damit ohnehin nicht reich werden kann, bestenfalls als moralischer Gewinner dastehen kann. Du gehst zwar unter, aber mit gehisster Flagge. Auch deswegen würden viele Anwälte nun in Deckung gehen und lieber den Mund halten. Schon bei der Haltung zum Krieg in der Ukraine habe sich gezeigt, was passiert, wenn Anwälte nicht der Kreml-Linie folgen.
3: Mehr als 250 russische Anwälte und Anwältinnen wollen von heute bis Samstag ihre Arbeit niederlegen. Eine Protestaktion, weil eine unabhängige Anwaltstätigkeit in Russland, wie Sie sagen, mittlerweile nahezu unmöglich sei. Soweit der Bericht unseres Russland-Korrespondenten Stefan Lack. Hoher Besuch gestern Nachmittag in Frankfurt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Deutschen Fußballbund besucht und sich das Training des Frauennationalteams angeschaut. Unser Sportreporter Simon Schäfer war dabei.
11: Seitenauslinie statt Rednerpult, Nieselregen in Frankfurt statt Fragenhagel in Berlin, Olaf Scholz auf eher unbekanntem Terrain, dem Trainingsplatz des DFB. Aber dem Bundeskanzler hat es gefallen, auch wenn er kein einziges Mal am Ball war.
7: Es war für mich ein besonderes Erlebnis hier ein bisschen zuschauen zu können beim Training und natürlich gleichzeitig schon anzufangen die Daumen zu drücken für das nächste Spiel gegen Wales wo ich der deutschen Mannschaft alles Gute wünsche. Insbesondere auch wegen der Hoffnung, die sich damit verbinden. Olympia, das ist ein ganz, ganz großes Thema.
11: Natürlich vor allem für die Nationalspielerinnen. Olympia 2024 in Paris ist das Ziel. Der Besuch des Kanzlers in Frankfurt hatte eher symbolischen Wert. Um zu zeigen, die Bundesregierung steht hinter dem Frauenfußball. Für Kapitänin Alexandra Pop. War es ein ganz besonderes Treffen, auch wenn es das schon mal gab.
12: Aber
2: jetzt dann auch noch mal in ruhiger, in lockerer Atmosphäre, glaube ich, tut jedem mal gut, sowohl uns als auch, ich glaube, mal dem Herrn Bundeskanzler. Und von daher sind wir da ähm, natürlich sehr, sehr wertschätzend, dass wir ihn hier haben.
11: Scholz war aber nicht nur Trainingsgast, sondern er versicherte auch Rückendeckung bei der Bewerbung für die WM 2027. Damit soll der Frauenfußball weiter gefördert werden.
7: Weil wir natürlich für die lange Perspektive dann die Gemeinschaft, eine gemeinsame Bewerbung von Belgien, den Niederlanden und Deutschland vorantreiben wollen und für uns ist das, wäre das eine große Sache, wenn diese Meisterschaft dann in den drei Ländern und eben auch bei uns stattfinden könnte.
11: Für DFB-Präsident Bernd Neuendorf ein gutes Signal. Insgesamt äh, ist es so, das darf man wohl Richtung Berlin sagen und Richtung Bundesregierung, dass wir uns sehr gut aufgehoben fühlen, was die Unterstützung betrifft für die Weltmeisterschaft, äh, die wir ins Land holen wollen mit Belgien und Holland. Äh, Olaf Scholz hat es angesprochen, 2027 klingt weit weg, aber jeder weiß, äh, die Entscheidung äh, über die Vergabe dieser Weltmeisterschaft fällt eben schon im nächsten Vorjahr. Eine Entscheidung, die der DFB wohl früher treffen muss, wie geht es auf der Trainerposition weiter? Horst Rubesch, aktuell Interimstrainer, weil die eigentliche Nationaltrainerin Martina vost tecklenburg nach ihrer Krankheit im Erholungsurlaub sein soll. Zu dem Thema bei dem Kanzlerbesuch. Kein Wort. Dafür viel Anerkennung für die Entwicklung des Frauenfußballs.
7: Mich begeistert auch, wie sehr der Frauenfußball Karriere gemacht hat in Deutschland, wie viel mitfiebern, wie viel sich dafür interessieren und dass es auch gelungen ist, durch die Erfolge der deutschen Mannschaft so viele zu begeistern, gerade junge Mädchen, dass sie sich in den Sport auch selber hineinbegeben wollen, dass andere sich als Trainerinnen engagieren und dass das ein bisschen besser wird und das, glaube ich, ist eine gute Entwicklung.
3: Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast beim Deutschen Fußballbund und beim Training des Frauennationalteams, beobachtet von unserem Sportreporter Simon Schäfer. HR Info, Börse aktuell. Mit Bianca von der Au.
13: Die Berichtssaison in den USA steuert auf ihren Höhepunkt zu. Gestern haben die beiden großen Tech-Konzerne Microsoft und die Google-Mutter Alphabet ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Zahlen, von denen deutsche Unternehmen weit entfernt sind. Beide Konzerne konnten zweistellige Umsatzsteigerungen vermelden. Beim Computerhersteller Microsoft kletterte der Umsatz im vergangenen Quartal um 13 Prozent auf rund 56 Milliarden Dollar. Microsoft betonte vor Analysten die wichtige Rolle von künstlicher Intelligenz in seinen Diensten und überzeugte mit der wichtigen Cloud-Sparte. Google-Mutterkonzern Alphabet hingegen enttäuschte die Erwartungen trotz eines Anstiegs der Quartalsumsätze auf 77 Milliarden Dollar. Grund waren starke Werbeeinnahmen, während die Cloud-Sparte enttäuschte. Am Abend nach Börsenschluss öffnet Facebook-Mutterkonzern Meta die Bücher. Das Unternehmen steht unter Druck wegen möglicher Gefahren für Kinder und Teenager, die von seinen Diensten ausgehen. Mehrere US-Staaten verklagen den Konzern wegen Gesundheitsgefährdung. Meta nutze mächtige und beispiellose Technologien, um Kinder und Jugendliche anzuziehen – und in die Falle zu locken, um Gewinne zu erzielen, heißt es in der Klageschrift, die gestern in Kalifornien eingereicht wurde.
6: hr-info präsentiert Spotlight, die Gesprächskonzertreihe des hr-Sinfonieorchesters. Diesmal unter der Überschrift Nature and Earth. Mit ARD-Meteorologe Sven Plöger. Und wir sprechen an dem Abend über die Wunderwelt von Wetter und den großen
14: Klimakreisläufen. Zum Beispiel um das Wetterphänomen El Niño. Ein spannendes Thema.
6: Und passend zum Thema Kreisläufe das Recycling-Concerto von Gregor A. Meierhofer. Als ich über ein Stück nachdachte,
10: was auf recycelten Gegenständen gespielt wird, war für mich klar, das ist auf jeden Fall ein percussion -Stück. Und zusammen mit der fantastischen Percussionistin Vivi
6: Vassileva haben wir da einen völlig neuen Klang gefunden. hr-info präsentiert Spotlight Nature and Earth mit Sven Plöger und dem Recycling-Konzerto am 9. November in der Alten Oper Frankfurt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Mehr Informationen auf hrinforadio.de
0: Info. Nachrichten. 6.30 Uhr. Festnahme von Terrorverdächtigen in Duisburg. Israel fordert Rücktritt von UN-Generalsekretär Guterres. Sieg und Niederlage für deutsche Teams in der Fußball-Champions League. Das Wetter, erst stellenweise Nebel, später Regen bei 10 bis 14 Grad. Mein Name ist Andrea Eckstein. Guten Morgen. In Duisburg hat die Polizei einen Terrorverdächtigen festgenommen. Nach Medienberichten soll er einen Anschlag auf eine pro-israelische Demonstration geplant haben. Der 29-Jährige ist demnach ein polizeibekannter islamistischer Gefährder. Marvin
1: Hoffmann. Bei dem Verdächtigen soll es sich nach WDR-Informationen um den IS-Rückkehrer Tarek S. handeln. 2017 wurde er vom Oberlandesgericht in Düsseldorf zu fünf Jahren Haft verurteilt. Tarek S. kommt aus Bielefeld, ist deutscher Staatsbürger und soll sich in der dortigen Dschihadistenszene radikalisiert haben. Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben den Mann am Dienstagnachmittag in seiner Wohnung in der Duisburger Innenstadt vorläufig festgenommen. Anschließend durchsuchten die Ermittler die Räume noch bis in den späten Abend und haben unter anderem einen Computer
0: Israel hat UN-Generalsekretär Guterres zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. Der israelische Botschafter Erdan erklärte, der Portugiese sei für das Amt nicht geeignet. Aus New York, Charlotte Voss. Guterres hatte den Angriff der
2: Hamas auf Israel verurteilt, den Schutz von Zivilisten und die Freilassung aller Geiseln aus der Gewalt der Hamas gefordert. Er hatte aber auch gesagt, der Angriff am 7. Oktober auf Israel sei nicht im luftleeren Raum entstanden. Die Palästinenser würden seit 56 Jahren unter erstickender Besatzung leiden. Israels Außenminister Eli Cohen wies die Kritik umgehend zurück und sagte ein Treffen mit Guterres ab. Rückendeckung bekam Cohen später von US-Außenminister Anthony Blinken, der das Recht Israels auf Selbstverteidigung betonte. Er zeigte sich auch offen für humanitäre Pausen. Ähnliche Worte fand die deutsche Außenministerin
0: Annalena Baerbock. Dema Hamas hat nach Angaben des israelischen Militärs wieder versucht, vom Gazastreifen aus nach Israel einzudringen. Terroristen seien dabei gewesen, einen Tunnel an der Küste des abgeriegelten Gebietes zu verlassen. Die israelische Luftwaffe habe daraufhin den Tunnel und ein Waffenlager der Hamas bombardiert. Was kann man gegen den Fachkräftemangel in Hessen tun? Diese Frage beschäftigt viele Unternehmen, Institute und Behörden. Und der HR macht dazu heute einen kompletten Thementag. Wie groß der Fachkräftemangel in Hessen ist? Dazu Jutta Nieswand.
4: Engpässe gibt es vor allem in den Pflegeberufen, den Arztpraxen, der Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und Schiffbautechnik sowie beim Verkauf von Lebensmitteln. Das zeigen die jüngsten Zahlen der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit. Entspannter sei dafür die Lage, in Softwareentwicklung und Programmierung, Werbung und Marketing sowie Tourismus und Sport. Nach einer Studie des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur fehlen insgesamt in Hessen bis 2028 rund 200.000 Fachkräfte. Bundeswirtschaftsminister
0: Habeck reist heute Abend in die Türkei. Bis übermorgen führt er Gespräche, um Handelshemmnisse auszuräumen. Dazu gehören bestimmte Zölle und unterschiedliche Produktnormen. Außerdem geht es um Fortschritte beim Klimaschutz. Habeck wird begleitet von einer Wirtschaftsdelegation. Fußball-Bundesligist Union Berlin hat die neunte Pflichtspielniederlage in Folge kassiert. Die Berliner verloren in der Champions League das Heimspiel gegen den italienischen Meister SSC Neapel mit 0 zu 1.
7: Jakob Rüger. Auch nach dem Spiel gegen Neapel warten die Köpenicker weiter auf ihren ersten Punkt in der Königsklasse. Ein Geniestreich des starken Georgias, Kelia bereitete das entscheidende Tor in der 65. Minute vor. Sein Flachpass von der Grundlinie drückte Giacomo Raspadori zum 1:0 ins Union-Tor. Die Köpenicker agierten mit viel Leidenschaft und Laufpensum, doch offensiv war es ein schwacher Auftritt. Ausgerechnet bei einem Tor von Unionshaberer in der ersten Hälfte
0: stand der Vorlagengeber zuvor im Abseits. Bayern München dagegen hat bei Galatasaray Istanbul mit 3 zu 1 gewonnen und legt damit weiter klar auf Achtelfinalkurs. Heute Abend spielt dann Borussia Dortmund bei Newcastle United und RB Leipzig empfängt Roter Stern Belgrad. Diese Partie überträgt Herr Info ab 21 Uhr live und in voller Länge. Mit Klassenfahrt zum Titisee hatten die Crackers aus Hessen während der neuen deutschen Welle in den 80er Jahren einen Hit. Jetzt ist der Frontsänger Lothar Pohl im Alter von 70 Jahren gestorben. Die Crackers gehören neben den Rodgar Monotons und Flatsch zu den bekanntesten Bands aus Hessen. Sie schrieben auch den offiziellen Fansong des SVW in Wiesbaden. Wir haben einen Traum. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Hessen. Der Tag beginnt meist mit vielen Wolken oder Nebel. Die Sonne zeigt sich nur hier und da. Ab dem Mittag fängt es dann von Südwesten her an zu regnen. Die Temperaturen erreichen 10 bis 14 Grad. Morgen gibt es auch viele Wolken, nur manchmal Sonne. Und es regnet auch wieder bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad. Die weiteren Aussichten? Am Freitag wechselhaft mit mehr Wolken als Sonne, Regen oder Schauern bis 15 Grad. Am Sonntag ähnlich auch bis 15 Grad. Die Zeit 16.35 Uhr. Das Neueste aus unserem Verkehrszentrum. Vorsicht auf der A3 Köln Richtung Frankfurt. Zwischen Wiesbadener Kreuz und Raunheim liegt ein Plastikteil im Bausteinbereich. Und Vorsicht auch auf der B49 Limburg Richtung Gießen. Zwischen Limburg-Offheim und Hadamar steht ein defekter LKW auf dem rechten Fahrstreifen. hr-info mit Oliver Glab.
3: Guten Morgen. Wer aus dem Ausland kommt und in Deutschland bleiben will, darf das ja eigentlich nur, wenn er oder sie auch ein Recht hat zu bleiben. De facto bleiben aber auch viele Menschen in Deutschland, die dieses Recht nicht haben. Einfach deshalb, weil es aus verschiedenen Gründen schwierig sein kann, sie zurückzuführen, wie es im Behördendeutsch heißt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD will deshalb heute ein umfassendes Gesetzespaket auf den Kabinettstisch legen. Ein Gesetzespaket für mehr und schnellere Rückführungen, so hat sie es angekündigt. Philipp Eckstein in Berlin. Was genau, wie genau will die Ministerin denn dieses Ziel erreichen? Ja, im Kern kann man sagen, ist das Ziel, mehr und schneller
14: abzuschieben. Dafür sollen ja, Hürden abgebaut werden, die dem teilweise noch im Weg stehen. So soll beispielsweise der Ausreisegewahrsam derzeit maximal zehn Tage möglich auf bis zu 28 Tage verlängert werden, um den Behörden mehr Zeit bei einer Abschiebung zu geben. Mitglieder krimineller Vereinigungen sollen schneller abgeschoben werden können. Die Polizei soll mehr Befugnisse bekommen, etwa bei der Identitätsfeststellung, aber auch bei Abschiebungen selbst, etwa in. Gemeinschaftsunterkünften andere Räume zu betreten, um dort zu schauen, ob dort jemand Ausreisepflichtiges ist, sich vielleicht dort versteckt. Und ein Punkt, der auch schon ja, im Vorfeld für viel Kritik gesorgt hat, es soll weniger Ankündigungen geben. Also auch gerade Menschen, die geduldet sind, deren Duldung dann entzogen wird, die sollen keine Vorwarnung mehr
3: bekommen, dass jetzt eine Abschiebung ansteht. Wie erfolgversprechend wird denn dieser Ansatz? Werden diese geplanten Maßnahmen im politischen Berlin und von Leuten, die sich mit der Materie auskennen, eingeschätzt? Ja, man muss sagen, es gibt da, ja durchaus viele, die so ein bisschen sagen, man
14: sollte da jetzt nicht zu große Erwartungen reinhaben. Also es ist ja auch heute schon so, dass es viele Ausreisepflichtige gibt. Sie haben das genannt. Das scheitert aber häufig auch daran, dass die Staaten sie einfach nicht wieder aufnehmen, also das Rückführungsabkommen fehlen. Daran wird ja zurzeit verhandelt. Es gibt auch viele Gründe, warum Menschen, obwohl sie eigentlich formal ausreisepflichtig sind, schlicht nicht abgeschoben werden können, etwa weil in ihren Heimatländern, Heimatländern die Sicherheitslage es nicht zulässt, dort kriegen ist und ähm, es gibt durchaus auch viele Migrationsforscher ähm, die sagen, naja, das ähm, würde jetzt an den eigentlichen Problemen relativ wenig ändern, das heißt man muss sagen Letztlich ist das eine weitere Stellschraube, an der die Bundesregierung jetzt hier
3: dreht. Nicht nur ein einzelnes Gesetz, sondern ein ganzes Gesetzespaket durchzubekommen. Zunächst durch das Kabinett einer doch immer mal wieder uneinigen Regierungskoalition und dann durch den Bundestag, aus dem ja angeblich kein Gesetz so rauskommt, wie es eingebracht wurde. Das ist ja nicht gerade eine leichte Übung. An welchen Stellen rechnen Sie denn noch mit Änderungen? Also man muss unterscheiden,
14: heute wird es einfach durchs Bundeskabinett gehen. Insoweit ist die Bundesregierung sich einig. Interessant wird es dann, wenn wir das Gesetzgebungsverfahren im Bundestag haben. Da gab es nämlich durchaus schon viele kritische Stimmen, gerade aus der Grünen-Fraktion, aber auch vom linken Flügel der SPD, die sich da mit eigenen Regeln ja schwer tun und sagen, man möchte hier auch, hat verfassungsrechtliche Bedenken bei einigen Punkten, die möchte man im Gesetzgebungsverfahren noch einmal angehen. Da wird man sehen müssen, wie stark da der Widerstand aus der Regierungskoalition tatsächlich ist. Denn es gibt ja, das muss man auch noch mal sagen, eigentlich auch eine grundsätzliche Verständigung. Im Koalitionsvertrag wird beispielsweise von einer Rückführungsoffensive gesprochen, die man starten möchte. Der Kanzler hat Anfang der Woche ja auch noch Friedrich Merz, dem CDU-CSU-Fraktionschef, einen Brief geschrieben und dort auch noch mal um Zustimmung der Union geworben. Das heißt... Die Hoffnung der Regierung ist hier, eine breite Koalition zu bekommen. Wobei man sagen muss, auch
3: aus der Union gibt es jetzt schon Stimmen, die sagen, uns geht das hier alles nicht weit genug. Informationen und Einschätzungen unseres Berliner Hauptstadtkorrespondenten Philipp Eckstein. Vielen Dank. Bevor heute Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD ein umfassendes Gesetzespaket für mehr und schnellere Rückführungen ins Kabinett einbringen wird. Für mehr und schnellere Rückführungen von Menschen, die aus dem Ausland zu uns nach Deutschland gekommen sind, von denen aber feststeht, dass sie kein Recht haben, hier zu bleiben. Normalerweise geht es nüchtern und formell zu im UNO-Sicherheitsrat, im geradezu klischeehaften Sinne diplomatisch. Sorgfältig formulierte Redetexte werden vorgetragen, garniert mit Höflichkeitsfloskeln. Auch wenn es um bedrohliche Krisen geht, was ja meistens der Fall ist, auch wenn ein tiefer Graben zwischen einzelnen Mitgliedern des Sicherheitsrates verläuft, was ebenfalls oft der Fall ist, auch dann ähneln die Beratungen im Sicherheitsrat meistens einem Ritual. Aber in besonderen Lagen gibt es auch immer wieder emotionale Momente in diesem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen. Die Terrorangriffe der palästinensischen Hamas auf Israel und der Krieg, der daraus entstanden ist, haben eine solche besondere Lage geschaffen. Und in der Debatte darüber, in der jüngsten Sitzung des Sicherheitsrates, sah sich der israelische UN-Botschafter dazu veranlasst, mit einer Rücktrittsforderung für einen Eklat zu sorgen, berichtet unsere Korrespondentin Antje Passenheim.
15: Der Eklat entzündete sich an der Mahnung von UN-Generalsekretär Guterres. Es sei wichtig zu erkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht in einem Vakuum stattgefunden
11: hätten. Aber die
15: Klagen des palästinensischen Volkes können die schrecklichen Angriffe der Hamas nicht rechtfertigen. Und diese schrecklichen Angriffe können die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes nicht
8: rechtfertigen.
15: Und dann kritisierte Guterres Israel wegen seiner Angriffe auf den Gazastreifen. Der Schutz der Zivilbevölkerung bedeute nicht, mehr als eine Million Menschen zur Evakuierung in den Süden zu befehlen, wo es keine Unterkünfte, keine Nahrung, kein Wasser, keine Medikamente und keinen Treibstoff gebe und dann den Süden selbst weiter zu bombardieren.
11: Even war as rules.
15: Selbst der Krieg habe Regeln. Keine Partei eines bewaffneten Konflikts stehe über dem humanitären Völkerrecht. Mr. Secretary General, in what world do you live? Herr Generalsekretär, in Definitely. welcher Welt leben Sie? Is das ist definitiv nicht unsere Welt. Israels Außenminister Eli Cohen ist sichtlich verärgert und er fragt Guterres direkt.
16: Was Sagen Sie
15: mir, was ist Ihre verhältnismäßige Reaktion auf die Tötung von Babys, die Vergewaltigung und Verbrennung von Frauen und die Enthauptung eines Kindes? Wie kann man einem Waffenstillstand mit jemandem zustimmen, der geschworen hat, sie zu töten und die eigene Existenz zu zerstören? Kurze Zeit später sagt Cohen ein geplantes Treffen mit Guterres ab. Vor dem Sicherheitsrat tritt sein UN-Botschafter ans Mikrofon. Gilad Erdan fordert Guterres wegen seiner Äußerungen zum Rücktritt auf. Am Rande der Sitzung sind westliche wie arabische Diplomaten erschrocken über diese offene Konfrontation. Die Sorge ist, sie könnte Vermittlungsversuche erschweren, um etwa die Befreiung der Geiseln zu erreichen oder die Zufuhr von Hilfsgütern für die eingeschlossenen Menschen im Gazastreifen. Deutschlands Außenministerin ist als Gastrednerin zu dieser Sitzung nach New York gereist. Annalena Baerbock unterstreicht Israels Recht auf Selbstverteidigung. In ihrer emotionalen Rede hebt sie jedoch genauso das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung hervor.
17: Im
15: gesamten Nahen Osten ist ein Schmerzensschrei zu hören. Man kann den Schrei in Israel hören, wo Familien um ihre Angehörigen trauern, die von Hamas-Terroristen getötet gefoltert oder brutal entführt wurden. Man kann ihn in Gaza hören, wo die Eltern um das Leben ihrer Kinder fürchten. Sie spreche als Außenministerin eines Landes, das für den systematischen Mord an sechs Millionen Juden verantwortlich sei, sagte Baerbock. Nie wieder bedeutet für mich als Deutsche, dass wir nicht ruhen werden, wenn wir wissen, dass die Enkel von Holocaust-Überlebenden jetzt von Terroristen in Gaza als Geiseln gehalten werden. In Gaza. Angesichts der notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen hatte Baerbock bereits vorher für Kampfpausen im Krisengebiet geworben, um etwa Hilfe zu den Zivilisten zu bringen.
3: Beobachtungen unserer UN-Korrespondentin Antje Passenheim bei einer turbulenten und emotionalen Sitzung des UNO-Sicherheitsrates.
5: hr info Das Thema.
10: Fachkräfte. Gesucht. Gefunden. Der hr-Thementag.
3: Wenn der Hessische Rundfunk, also wir, dem Fachkräftemangel heute einen Thementag widmet, dann liegt das unter anderem daran, dass auch hier bei uns in Hessen Fachkräfte fehlen. Nämlich mittlerweile knapp 100.000 in fast allen Branchen. Und der Mangel wird wohl noch größer werden, wenn die geburtenstarken Jahrgänge aus der aktiven Arbeit ausscheiden. Wenn sie das denn wirklich tun, denn gerade auch ältere Beschäftigte werden inzwischen immer attraktiver für die Unternehmen, berichtet unsere Wirtschaftsreporterin Jutta Nieswand.
4: In der Produktionshalle des Maschinenbauunternehmens Mato in Mülheim am Main. Martin Galler steht an einer Presse und drückt den Hebel nach unten. So fügen sich die beiden Seiten eines Scharniers zusammen und er kann überprüfen, ob die Maße der Teile stimmen, denn Qualitätskontrolle ist hier sein Job. Und das mit knapp 66 Jahren und nachdem er nur fünf Monate in Rente pausiert hat.
8: Zu Hause war mich langweilig, meine Frau musste noch arbeiten und ich allein zu Hause war ein bisschen schwierig. Große Erfahrung habe ich. Die ganze Produktion kontrolliert.
4: Die Initiative, nach 14 Jahren im Unternehmen und kurzer Pause wieder einzusteigen, ist also von ihm gekommen. Doch für das Maschinenbauunternehmen Mato passt das sehr gut. Mit 170 Beschäftigten werden hier Förderbandverbinder aus Metall hergestellt, die wie Scharniere ausschauen und lange Förderbänder zusammenhalten, zum Beispiel für den Bergbau oder die Landwirtschaft. Holm Schlicke, Personalleiter der Firma.
6: Wir haben natürlich großen Bedarf und haben im Moment auch... Eine große Auslastung in der Produktion und kommen eigentlich gar nicht hinterher mit der Produktion. Deswegen waren wir da sehr dankbar, dass sich da die Möglichkeit ergeben hat, dass die Rentner bei uns unterstützen.
4: Denn neben Martin Galler sind es noch zwei weitere Mitarbeiter, die nach Renteneintritt noch in Teilzeit im Unternehmen arbeiten. Und sie werden gebraucht.
6: Wir merken das schon seit ein paar Jahren, dass es einfach auch immer weniger Bewerber gibt, auch weniger gut qualifizierte Bewerber. Wir merken halt den demografischen Wandel und es gehen einfach viele Mitarbeiter jetzt in Rente und es fällt uns sehr schwer, die Stellen zu besetzen.
4: Doch nicht nur ältere Mitarbeiter im Rentenalter sind in hessischen Unternehmen gefragt. Auch wer nur noch ein paar Jahre bis zur Rente hat, wird gerne eingestellt. Wie Eva Spindler-Raffel, mit Anfang 60 im Pharmaunternehmen Biotest in Langen, im Bereich Mikrobiologie und Hygiene. Sie sagt... Was mich besonders stolz macht, ist, dass ich hier auch mitarbeiten kann in den neuen Produkten, in den Entwicklungsprodukten die hier hergestellt werden, dass ich da mitarbeiten kann und da noch was bewerten kann. Letztlich schätzt sie die Mischung aus jüngeren und älteren Kollegen. Denn so treffen neue Ideen auf langjährige Erfahrungen. Und so führt der Fachkräftemangel auch zur Wertschätzung für ältere Mitarbeiter. Biotest-Personalchefin Christina Erb. Im pharmazeutischen Umfeld ist gerade die Berufserfahrung besonders wichtig. Man braucht viele Kenntnisse,
17: fachlicher Art. Und jemand, der viel Erfahrung mitbringt, hat hier einen ganz wichtigen
11: Beitrag,
4: den er leisten kann. Inzwischen sind fast 20 Prozent der Mitarbeiter bei Biotest mindestens 55 Jahre alt, sagt sie. In der Firma Mato in Mühlheimer Main leistet auch Martin Galler seinen Beitrag, wenn er immer wieder mal eine Wochenschicht übernimmt.
8: Das freut mich, arbeitet mit der Mitarbeitern. Wie vorher, wenn irgendwo hat der Probleme, der fragt mich. Das macht mir Spaß.
4: Während er sich also freut, sein Wissen weiterzugeben, bleibt es dem Unternehmen erhalten und sichert so Fachkräfte. Denn
3: Fachkräfte werden dringend gebraucht. Und auch ältere Beschäftigte werden immer attraktiver für die Unternehmen, haben wir gerade im Bericht unserer Wirtschaftsreporterin Jutta Niesmann gehört. Um den Fachkräftemangel geht es übrigens den ganzen heutigen Tag über in allen Programmen des HR unter der Schlagzeile Fachkräfte gesucht, gefunden, der HR-Thementag.
5: Ein Thema in seinen Facetten. hr-info, das Thema. Mit Fakten, Analysen, Meinungen, Lösungen. Und das jede halbe Stunde. Auch in
3: der nächsten wieder. Diese Meldung hat einige Spekulationen ausgelöst. Ein russischer Militärdienstleister, dessen Bataillone dem Verteidigungsministerium unterstellt sind, sei dabei, in den sozialen Netzwerken gezielt Frauen anzuwerben für den Einsatz in der Ukraine. Und gesucht würden nicht etwa Sanitärinnen, Sanitäterinnen, Funkerinnen oder Köchinnen, sondern Scharfschützinnen und Drohnenpilotinnen. Gehen Russland die Männer aus, fragen nun die einen? Nein, das ist längst alltägliche Praxis, meinen die anderen. Unsere Korrespondentin Christina Nagel erzählt uns mehr über die Rolle von Frauen im russischen Militär.
0: Blaue
17: Uniformjacke, weißer Rock, schwarze Stiefel. Im Stechschritt marschieren Soldatinnen über den Roten Platz, vorbei an der Tribüne, auf der der russische Präsident umgeben von Veteranen sitzt. Seit 2016 ist das Frauenkontingent fester Bestandteil der großen Militärparade. Die meisten von ihnen arbeiten im Sanitätsbereich und in den Feldküchen. Sie dienen bei den Funkern und in der Verwaltung. Längst aber gibt es auch, wie zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, auch andere. Frauen, die an der Front kämpfen, im Krieg gegen die Ukraine. Eine von ihnen, Olga Katschura, wurde posthum von Wladimir Putin ausgezeichnet, als Heldin Russlands. Sie war ein absolut mutiger Mensch, ich würde sagen, eine Ikone für den Donbass, vor allem für die Volksrepublik Donetsk. Olga Katschura hatte sich 2014 den Kämpfern der selbsternannten Volksrepublik angeschlossen, nahm schon damals an blutigen Schlachten in der Ostukraine teil, in Debalzova und Avdiivka. Als erste Frau befehligte sie eine Division. Nach ihrem Tod im vergangenen Jahr erschienen Dokumentationen. Das Staatsfernsehen würdigte sie als wahre Patriotin, als Vorbild. Inzwischen gäbe es eine ganze Reihe von jungen Frauen, die sich freiwillig der Armee angeschlossen hätten, betonte der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu Anfang des Monats. Folgt man dem Internetmedium Vajne Istori, dann scheinen private Militärdienstleister, deren Bataillone dem Verteidigungsministerium unterstellt sind, genau darauf in ihren Anzeigen in den sozialen Medien abzuheben. Frauen, so zitiert das Medium eine Rekrutiererin, seien nicht nur dazu da, Suppe zu kochen und Kinder zu bekommen, sie könnten mehr, auch mehr als nur Sanitätsdienste zu leisten, weshalb man eine Scharfschützinnen-Einheit und eine Drohnenpilotinnen-Einheit gründen wolle. Finden lassen sich diese anzeigen, in denen mit einem guten Gehalt, Ausbildung und einem Halbjahresvertrag geworben wird, nicht ohne weiteres. Vielleicht, weil sie nur gezielt gepostet werden, vielleicht aber ist auch alles nur ein Fake. An sich, meint der Militärexperte Juri Fjodorow in der YouTube-Sendung Breakfast Show, sei das alles nichts Neues. Scharfschützinnen habe es auch im Zweiten Weltkrieg bereits gegeben – Vorstellbar sei es durchaus, dass über solche Zusatzkontingente nachgedacht werde. Das deutet natürlich auch darauf hin, dass es in manchen Bereichen nicht genügend Männer gibt. Schon jetzt wird jeder genommen, der genommen werden kann. Die Frage sei, wie viele Frauen tatsächlich bereit seien, an die Front zu gehen. Drohnenpilotinnen haben sich angeblich bereits ausreichend gemeldet. Offiziell kommentiert wird all dies bislang nicht.
3: Soweit unsere Korrespondentin Christina Nagel über die Rolle von Frauen im russischen Militär. Sechs Uhr 52 Minuten ist es, Sie hören HR-Info. Es geschah in einem der meistbefahrenen Seegebiete weltweit in der Deutschen Bucht. Rund 22 Kilometer südwestlich von Helgoland und 31 Kilometer nordöstlich von Langeoog. Gestern in den frühen Morgenstunden sind dort zwei Frachter zusammengestoßen und seitdem suchen Rettungskräfte mit Schiffen, Tauchern und Hubschraubern nach den Schiffbrüchigen. Unser Reporter Thomas Stahlberg beobachtet die Rettungsaktion für uns. Und er sagt, auch in der Nacht gab es leider keine Spur von den vermissten vier Seeleuten.
12: Die Taucher sind noch bis in die Nacht runter auf 30 Meter Tiefe. Zuletzt hatte man ja die vage Hoffnung, dass die vier Seeleute vielleicht im Bauch des Schiffes irgendwie überlebt haben. Aber hier gab es keine Anzeichen. Auch das Suchgebiet ist mehrfach abgeflogen und abgefahren worden. Dann haben die Einsatzkräfte das Suchgebiet noch erweitert. Zeitweise waren 23 Schiffe vor Ort. Die vier vermissten Seeleute wurden aber nicht gefunden. Man hatte ihnen ohnehin nur ganz geringe Überlebenschancen gegeben. Die DGZRS hat in der Nacht entschieden, alle Boote abziehen. Es hat hat keinen Sinn mehr. Die Suche ist jetzt offiziell eingestellt und soll auch nicht wieder aufgenommen werden. Wir haben alles Menschenmögliche getan, sagt eine DGZRS-Sprecherin. DGZRS, diese Abkürzung steht für Deutsche Gesellschaft
3: zur Rettung Schiffbrüchiger. Eine wichtige Frage ist jetzt, was wird aus dem untergegangenen Schiff der Verity?
12: Das ist jetzt Sache des Havarie-Kommandos. Das Schiff liegt ja in 30 Metern Tiefe. In welchem Zustand genau, ist unklar. Die Taucher konnten maximal einen Meter weit sehen. So schlecht ist die Sicht. Es soll ja Treibstoff auslaufen. Das Schiff hatte 1300 Kubikmeter Diesel geladen. Das ist natürlich eine Gefahr für die Umwelt, für die Nordsee. Aber bislang ging es einzig und allein darum, möglichst noch Menschenleben zu retten. Zwei Seeleute hatte man ja lebend gefunden, einen leider tot bergen müssen. Heute wird es dann darum gehen, kann und muss das Schiff überhaupt geborgen werden aus dieser Tiefe oder kann man den Diesel irgendwie unter Wasser abpumpen? Das alles wird das Havariekommando dann im Laufe des Vormittags entscheiden, sagte mir ein Sprecher. Dritte und letzte Frage. Weiß man denn was über die Unglücksursache? Nein, auch das ist noch völlig unklar. Wenn man sich die Routen der beiden Schiffe anschaut, könnte man meinen, sie wollten sich noch in letzter Sekunde aus dem Weg gehen. Für Experten völlig unverständlich, wie es zu dieser Kollision kommen konnte. Denn es gibt mehrere Warnsysteme. Kommen sich zwei Schiffe zu nahe, wird auch aus der Revierzentrale von Land aus gewarnt. Auch die Schiffe selbst haben ja Navigationssysteme, Radar. Ob da die Technik versagt hat, schwer zu sagen. Meistens, zu so sagen Experten, waren es am Ende menschliche Fehler. Aber auch das alles muss jetzt noch erst genauer untersucht werden. Die Polesi, der größere der beiden Frachter, ist heute Nacht nach Cuxhaven gezogen worden. Der Frachter liegt seit 3.45 Uhr im Hafen. Die 22 Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Informationen unseres Reporters
3: Thomas Stahlberg nach der Kollision zweier Frachter in der Nähe von Helgoland und Langeoog. Wir werden sie natürlich weiter auf dem Laufenden halten, über die Versuche, vermisste Seeleute zu finden. Die Zeit 6.55 Uhr. Die
5: UEFA Champions League in hr-info.
3: Vielleicht erinnern Sie sich noch, gestern früh hat Mathis Hohm aus der hr-info-Sportredaktion noch gesagt, puh, das wird eine hitzige Atmosphäre für die Bayern in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul, gegen ein Team, das ungeschlagen war in der Liga und in der Königsklasse. Ungeschlagen bis gestern Abend, denn da haben die Bayern mit 3 zu 1 in Istanbul gewonnen. Das klingt dann doch recht souverän, Mathis, war es das auch?
16: Naja, äh, also nee, Olli, nicht nee, wirklich. Auch okay. wenn das 3 zu 1 erstmal sehr souverän klingt. Nee, wir haben ja gestern auch darüber gesprochen, dass die Bayern eine wackelige bis sehr anfällige Defensivleistung zeigen in manchen Momenten. Und ehrlicherweise waren das gestern vor allem in Halbzeit 1 einige von diesen Defensivmomenten, wo ich dachte, ach du lieber Himmel. Ähm, und das wäre denen auch fast zum Verhängnis geworden. 16 zu 3 Torschüsse gab es in den ersten 45 Minuten. Aber nicht für die Bayern, sondern für Istanbul. Gerade mal drei, also magere für die Bayern. Das war ein Negativrekord für die Münchner in der Champions League. Das große Glück, Galatasaray war nicht so effektiv wie der deutsche Rekordmeister und hat aus diesem klaren Überschuss an Torabschlüssen, genauso wie die Münchner, in Halbzeit 1 nur ein Tor gemacht. Im zweiten Abschnitt war es dann ein bisschen besser und vor allem die Effektivität der Bayern ist einfach genial geblieben. Aus wenig viel machen, dafür haben sie ja auch Harry Kane geholt. Der hat ein Tor gemacht, eine Vorlage zum am Ende effizienten 3 zu 1 Auswärtssieg. Damit bauen die Bayern auch einen Rekord aus. Die letzten 16 Gruppenspiele der Champions League haben sie allesamt gewonnen und seit 37 Spielen in der Vorrunde sind sie unbesiegt. Übrigens, pro Jahr gibt es gerade mal sechs Gruppenspiele. Also das ist eine Serie, die schon verdammt lange geht, über sechs Jahre. Wenn sie jetzt Anfang November Istanbul zu Hause besiegen, dann ist das Achtelfinale auch schon klar gezogen. Union
3: Berlin, die andere deutsche Mannschaft, die gestern ran musste in der Champions League, hat mit zwei Last-Minute-Kos in den ersten beiden Spielen ja wirklich Pech gehabt. Gab es denn gegen Neapel was zu holen?
16: Thank <laughs> you. Nee, leider nicht. Und wieder war es irgendwie wieder bitter, wenn die Eisernen auch dieses Mal von einem Last-Minute-Knockout verschont geblieben sind. 0-1 verlieren sie am Ende auch das dritte Gruppenspiel, weil Neapel mit seiner einzigen wirklichen Torchance eben das Tor macht. So brutal ist halt die Champions League. Bis dahin hat Union wieder eigentlich richtig das gut gemacht, stand defensiv, sehr in Ordnung, hat Neapel kaum zur Entfaltung kommen lassen und immer wieder schnelle Gegenangriffe gefahren, um einen Treffer zu erzielen. Das hat auch einmal geklappt nach 25 Minuten. Problem war, Stürmer stand im Abseits, Tor also nicht. Und bis zur Pause gab es so ein paar Möglichkeiten, wo Union durchaus hätte auch mal in Führung gehen können. Tja, und dann kam diese eine Aktion von Neapel in Halbzeit 2. Die machten die Führung. Dann kam von Union nicht mehr viel. Die sind wahrscheinlich auch einfach ein bisschen verunsichert. Verlieren ja im Moment relativ viele Spiele. Ja, also Thema Champions League dürfte relativ abgehakt sein, auch wenn rechnerisch natürlich noch was geht. Aber immerhin die Chancen in der Europa League zu überwintern, die sollten noch da
3: sein. Noch kurz zum Schluss. Heute Abend geht es weiter mit RB Leipzig und Borussia Dortmund. Der BVB muss in Newcastle ran. Leipzig zu Hause gegen Rotter Stern Belgrad. Wie stehen jeweils die Chancen?
16: Wird hitzig für beide, weil beide auch irgendwie müssen. Dortmund ein bisschen mehr als RB. Die haben erst einen Punkt geholt bisher aus zwei Spielen. Sie müssen auswärts rein in Newcastle. Problem, die sind gerade richtig on fire, haben äh, im League Cup Manchester City besiegt. Neulich 4-1 in der Champions League gewonnen gegen Paris Saint-Germain. Also puh, ja, da kommt ein bisschen was zu auf die Borussia. Ein Punkt sollte sie aber mindestens mitnehmen, damit das in Sachen Champions League-Achtelfinale noch was werden kann. Und bei RB Leipzig, da brauchen wir nicht diskutieren, gegen Roter Stern Belgrad zu Hause. Da müssen drei Punkte her. Das sollte RB auch schaffen, die sind fußballerisch, technisch stark genug, haben die individuelle Klasse und gerade vor den eigenen Fans. Sollte das mit einem Sieg heute Abend klappen? Das HR Info Champions League Gespräch
3: mit Matthias Hohm aus der HR Info Sportredaktion. Vielen Dank. Ja.
9: Zinsenvergleichen nervt diese Lockangebote und nach
3: sechs Monaten ist der Zins gesunken. Nimm das PSD-Tagesgeld Professionell. Das ist fair und transparent. Der Zins ist an die EZB-Einlagefazilität gebunden. Er steigt und fällt automatisch. Das PSD-Tagesgeld Professionell der PSD-Bank Hessen-Thüringen. Mehr Infos unter
16: psd-professionell.de Segmüller ist die Adresse für Ihren Küchenkauf. Alles zum segmüller Tiefpreis mit Top-Beratung und überragender Auswahl. Segmüller
5: hr-info Nachrichten